0: Historia w murach zamknięta. Audycja o dziejach Jasnej Góry. Zaprasza dr Adrian Kosowski. Szczęść Boże! Witam w drugiej części odcinka audycji Historia w murach zamknięta, która poświęcona jest ostatnim wydarzeniom, jakie miały miejsce na Jasnej Górze w związku z jej militarnym znaczeniem, jako twierdzą obronną. W tej części opowiem o zagrożeniu Skarpca Jasnogórskiego, tym razem ze strony wojsk francuskich, o próbach zajęcia fortecy jasnogórskiej przez wojska austriackie i ostatnim boju, który zakończył się jej opanowaniem przez wojska rosyjskie po klęsce Napoleona, co w konsekwencji ostatecznie przesądziło o utracie znaczenia militarnego Jasnej Góry. W poprzednim odcinku skończyłem na poddaniu twierdzy przez garnizon wojsk pruskich w wyniku podstępu, jakiego użył dowódca oddziału armii napoleońskiej którą wsparli polscy powstańcy. W takich okolicznościach miejsce Prusaków zajęli teraz jeźdźcy konni podpułkownika Deschamps'a i Polacy z byłej pruskiej załogi. Francuzi traktowali klasztor jak zdobycz. Wobec tego ich dowódca zażądał wydania kosztowności znajdujących się w skarbcu. Skarby klasztorne Deschamps miał wywieźć do Poznania, jako zdobycz wojenną, bądź pod pretekstem grożącej sanktuarium napaści prusaków ze Śląska. Paulini, chociaż pozbawieni pod koniec rządów Stanisława Augusta władzy nad warownią, ponosili jednak jako stróże sanktuarium wobec narodu odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo. Odpowiadali oni również za bezpieczeństwo skarbca kryjącego liczne wota, będące również bezcennymi pamiątkami narodowymi. Ich sytuację znacznie komplikował fakt, iż musieli walczyć nie tylko z zachłannością rządu pruskiego, lecz także z przyzwyczajoną do wojennych rekwizycji i grabieży rewolucyjną armią francuską i niestety często sekundującymi jej w grabieżach oficerami polskimi. W takiej sytuacji, chcąc ratować zasoby skarbca przed zakusami Francuzów, przeor zakonu zamierzał udać się do samego Napoleona Bonaparte. Po rozmowach z prowincjałem zakonu, czyli odpowiednikiem dzisiejszego generała zakonu, który sprawuje władzę nad całym zakonem, wszystkimi prowincjami, klasztorami i zakonnikami, plan ten uległ zmianie, I prowincjał udał się do Józefa Wybickiego, który zaopatrzył go w list do Jana Henryka Dąbrowskiego, w którym wyrażał nadzieję, że generał temu łupiestwu zapobiegnie. Pod koniec listopada Francuzi podjęli decyzję o spisaniu kosztowniejszych przedmiotów i spakowaniu skarbów jasnogórskich. Wydawało się, że los skarbca jest przesądzony. Nagle sytuacja się odmieniła. Marszałek francuski rozkazał rzeczy odpakować i zostawić na miejscu, a jedynie spisać rejestr rzeczy najcenniejszych i jemu przysłać. Kto stał za taką decyzją? Prowincjał Zakonu dotarł z listem do generała Dąbrowskiego, a ten sprawę skarbca wziął sobie do serca i od razu udał się z nią do marszałka wojsk francuskich który do czasu powzięcia decyzji przez Napoleona rozkazał skarbiec zabezpieczyć pod nadzorem poprzednich strażników i sporządzić jego inwentarz. 28 listopada 1806 roku generał Dąbrowski informował Paulinów, że Napoleon wczoraj wieczorem przybył do Poznania i po rozmowie z nim rozkazał, aby skarby Najświętszej Panny Jasnogórskiej pozostały nietknięte i nigdzie indziej nie miały być przetransportowane. Od 2 grudnia klasztor i skarbiec znalazły się w całości pod polską kontrolą. Wykorzystując trudną sytuację polityczną i wojskową Napoleona wiosną 1809 roku, Austria zaatakowała Księstwo Warszawskie. 18 kwietnia listem datowanym na ostatnim groszu dowódca austriacki wezwał polskiego komendanta twierdzy, majora Kajetana Stuarta, do kapitulacji. Polski dowódca wezwanie odrzucił a główne siły austriackie po kilku nieudanych atakach 21 kwietnia wyruszyły ku Warszawie. Zwycięstwo wojsk austriackich pod Raszynem i kapitulacja Warszawy spowodowały, że 2 maja 1809 roku oddziały austriackie znów podjęły próbę opanowania fortecy. Zacięte walki toczyły się na przedpolach twierdzy, między innymi o kościół św. Jakuba nie udało się Austriakom opanować położonej u północnego zbocza Jasnej Góry miasta Nowej Częstochowy Częstochówki Następnie Austriacy próbowali podejść od strony wsi Stradom na przedmieścia św. Barbary gdzie także doszło do zaciętych walk Nieudane podejście bezpośrednio pod Jasną Górę zmusiło Austriaków do odwrotu W nocy 16 na 17 maja Twierdza Jasnogórska zyskała po raz kolejny sławę Odpierając zwycięsko ataki wojsk austriackich A dowodzący obroną major Stuart Otrzymał awans na stopień podpułkownika Niestety dobry los szybko się odwrócił Nastąpiła bowiem klęska armii Napoleona w Rosji Na początku 1813 roku wojska rosyjskie wkroczyły na ziemię księstwa warszawskiego. Z upadkiem Napoleona nastąpił koniec warownego znaczenia Jasnej Góry. 23 marca 1813 roku rozpoczęło się ostatnie w dziejach oblężenie twierdzy jasnogórskiej przez wojska rosyjskie dowodzone przez generała Sakena. 8 kwietnia polski garnizon twierdzy na honorowych warunkach, z bronią i sztandarami, przy dźwiękach muzyki opuścił jej mury. Siły polskie liczyły 1082 żołnierzy i 24 działa, rosyjskie 7774 żołnierzy, w tym 1342 kozaków i 48 dział. Podjęcie decyzji o kapitulacji było spowodowane fatalnym stanem twierdzy. Odcięta została ona od wody, zniszczone zostały przez Rosjan magazyny, jak również uczyniony został rozległy wyłom w murach twierdzy, znakomicie ułatwiający decydujący szturm. Był to ostatni bój w murach obronnych fortecy, zamykający jej dzieje trwające prawie 200 lat. Z polecenia cara Aleksandra I na początku czerwca generał Saken rozkazał zburzyć mury forteczne. W tym celu zebrano dwa tysiące chłopów z okolicy, którzy pracując do połowy lipca 1813 roku rozebrali mury do połowy wysokości i zasypali fosę. W ten sposób twierdza Maryjna Fortalitium Marianum jako obiekt militarny, przestała istnieć. Dopiero kolejny car Mikołaj I, brat Aleksandra I w 1843 roku zezwolił na usunięcie gruzów i odbudowanie murów obronnych z cegły i kamienia według dawniejszych, choć nieco zmienionych planów. W tej formie przetrwały one do dnia dzisiejszego. Powodem tej zaskakującej, jak mogło się zdawać decyzji, była chęć zamanifestowania wobec całej Europy, jakim to car jest tolerancyjnym i przychylnym władcą wobec kościoła katolickiego. Jasna Góra przestała być warownią militarną, ale zachowała swój najcenniejszy walor. Nie przestała być twierdzą wiary i ducha polskiego narodu. Tematem kolejnego odcinka audycji Historia w murach zamknięta będzie Jasna Góra w czasie niewoli narodowej 1795-1918, na który zapraszam serdecznie już dzisiaj. Szczęść Boże! Historia w murach zamknięta. Audycja o dziejach Jasnej Góry. Zaprasza dr Adrian Kosowski.